0: Диалект, мы здесь представляем Томский государственный университет. И сегодня поговорим, коротко и ясно, так сказать, о скрытых каналах. Итак, что такое скрытый канал? Скрытым каналом у нас называется любой способ передачи информации через что-либо для этого изначально не предназначенное. Например, когда мы едем по дороге на машине и видим гаишников, мы лагаем всем встречным машинам вот здесь гаишники. Это скрытый канал, мы передаем информацию посредством скрытого канала. Обнаружение скрытых каналов в компьютерных системах является основной такой задачей компьютерной безопасности. И, естественно, она постарает интересные исследования. Кроме того, мы выбрали протокол HTTP. Это самый используемый в настоящее время интернет протокол. И обнаружение скрытых каналов в нем тем более интересно. Естественно, скрытые каналы в протоколе HTTP уже известны. Но, как правило, они используют какие-то стеменографические методы в заголовках или в их значениях, чтобы скрыть информацию. Вот мы, например, предположим, что поддержка клиентам английского языка это бит 0, а французского это бит1. Тогда вот следующие значения заголовков могут быть расценены сервером как битовые последовательности. То есть через значение заголовков мы вот таким хитрым образом передаем какую-то информацию с клиента на сервер. Для а, чего скрытые каналы, как правило, используются? В первую очередь, конечно, для управления ботнетами. Когда мы при помощи скрытого канала передаем на, нашу зо- на зомби в ботнете какие-то команды. А, во-вторых, они могут использоваться для передачи криптографических ключей. То есть, когда мы при помощи скрытого канала передаем криптографический ключ, и дальше уже, соответственно, шутруем на данном ключе сообщение, и общаемся с какими-то более быстрыми и удобными методами. А, кроме того, бывает скрытые каналы используются для передачи нелегального контента или для э, краши, для выкачивания какой-то информации из защищенных средств. Еще стоит сказать о классификации скрытых каналов. Они классифицируются на каналы по памяти, которые от времени очевидно не зависят, и каналы по времени, которые от него зависят. Кроме того, так как HTTP – это сетевой протокол, каналы можем классифицировать по направлению на каналы от клиента к серверов и от каналы от сервера к клиентов. Uh, каналы от клиента к серверу, они попроще, в принципе, в реализации, к понимании, потому что, uh, как мы знаем, именно клиент решает, когда начать общение, он, именно он делает запрос, и сервер же у нас в протоколе HTTP только отвечает. Uh, и когда же мы говорим о заголовках кеширования, uh, то вот вам пример скрытого канала через из заголовок кеширования, который от клиента к серверу. Mm-hmm. То есть в самом простом случае мы просто uh, кодируем какую-то информацию в сречном виде и передаем uh, как часть заголовки в и таким образом передаем информацию с клиента на сервер. А, а каналы же, которые работают в обратном направлении от сервера клиента, они, как правило, сложнее в обнаружении, сложнее в реализации. Большинство из них являются каналами по времени. А, поэтому нам показалось более интересным исследовать именно их. А, что стоит сказать? Заголовки кишированы в протоколе а статики, Поговорим немного о них. Они, как и любые другие заголовки протокола HTTP, делятся на заголовки, соответственно, запроса и заголовки ответа. Uh, заголовок uh, ответа ваш подефай содержит uh, дату последнего изменения в сущности, ну то есть в эблоничке, например, uh, которая представима вот в таком виде. Uh, далее заголовок тек тоже заголовок ответа. Он тоже содержит дату последнего изменения в сущности, как правило, но в более игром виде, то есть, во-первых, там используются 6 значения, uh, во-вторых, дата последнего изменения файла она содержится в формате числа, микросекунд с начала эпохи а, Причем все это там еще потом не всем а, Далее, кроме того, там а, хранится еще и размер файла и его iNode а, Далее, для чего это все нужно? Потому что когда мы запрашиваем в эту веб-страничку, мы, естественно, не хотим, чтобы даже когда она не поменялась, даже когда там не поменялись такие картинки, чтобы все грузилось заново а, Заголовки кеширования позволяют нам не скачивать веб-страничку, если она не изменилась по последнего а, нашего запроса, каким образом это делается Клиент а, отправляет специальный запрос, который содержит заголовок запроса Например, non-match and quantify signs И веб-сервер, глядя на версию сущности, которая у нас хранится на версии странички отвечает, соответственно а, да, чувак на найдите 200 ок, держи новую версию 304, все по старому, можете качать Вторая пара заголовков работает примерно так же, только она говорит наоборот 200 ок, давай скачивать, и 412, не качать не надо клиент то клиент делает uh, http-запрос, получает какие-то заголовки от сервера и на основании этих заголовков от него записано в uh, определяет, изменилась страничка или не изменилась. Допустим, мы считаем, что если страничка изменилась, мы получаем единичку, если не изменилась, то 0. Uh, что касается сервера, здесь мы имеем два достаточно разных контекста. В первом контексте мы имеем самые минимальные привилегии в сервер у нас чужой, мы туда каким-то образом проникли. И все, что мы можем делать, это читать информацию из какого-то секретного файла, который мы хотим передать, и изменять соответственно страничку, к которой мы обращаемся. Во втором контексте мы имеем более широкие привилегии на WebServer и в идеале даже полностью контролируемый нами WebServer. Для а, чего это нам надо позднее увидеть. А, ну и, соответственно, вот такие скрытые каналы мы можем предложить. Они делятся на две группы, основанные на LastModifier и основанные на ETEC. И в зависимости от основного заголовка мы, естественно, имеем э, схожие характеристики. А, в качестве пугов мы пытались написать его на Python, используя вот библиотеку сокетов, пытались на с постами. В итоге пришли к тому, что логичнее всего реализовывать скрытые каналы по времени э, на языке EC, используя самую прес-нингую библиотеку сокетов, потому что, э, как вы видите в Вольфе, нам нужна серьезная такая производительность и синхронность работы, э, которые Python. Ну, кроме того, мы начали реализовывать, естественно, первый контекст, и мы требуем а, совершенно минимальных привилегий, потому что он интереснее, и его проще дать а, Далее. А, пока мы реализовывали, мы, естественно, встретились с такими проблемами, подробнее о по каждой. И первое, это необходимость синхронизации клиента и сервера, что в принципе классическая такая проблема для всех открытых каналов по времени. А, как мы из этого вышли, у нас клиент очень-очень быстро, ну, насколько он может это делать быстро, делает запросы к серверу получает ответ и смотрит, и как только страничка изменилась первый раз, мы считаем, что общение началось. Далее, протокол тебе у нас ни разу не гарантирует, что все запросы какой-то там веб-странички будут длиться там ровно 360 миллисекунд, например. У нас один запрос может потребовать 150 миллисекунд, а следующий 780. Естественно, раз мы получили такую погрешность, у нас тут же синхронизация сорвалась, и дальше у нас все очень неинтересно и некрасиво идет. Нужно это как-то учитывать. Мы стали динамически высчитывать время сна. То есть мы знаем время, которое мы должны проспать, например, там 3 секунды И в зависимости от того, сколько у нас на потребовалось запрос, скил настолько же меньше Настоя иску решение, но нет Даже на C, используя функцию plusglip, мы получали задержку в 10 или 200 там, даже микросекунд Конечно, немного, но все зависит от количества бит, которое мы хотим передать Потому что чем больше передаем, тем больше поврежден, тем печальнее ну, такой, мы решили использовать так называемый активный сон, когда мы постоянно сверяем время, то есть пора и пора нам делать запрос. В принципе, точность возросла, погрешность уменьшилась намного, практически 10 раз. Все оказалось бы здорово, но э, нагрузка на цикл возросла совершенно нереально. Мы решили комбинировать активный и сон. Сначала мы спим динамически, но оставляем некоторое маленькое бремя, которое мы проспим активно. А, ну, таким образом, мы, конечно, получили выстраивающую нашу прочность а, перед дальнейшим исследованием. А, во-первых, какие преимущества вот этих каналов? Вот они никак не модифицируют стандартную структуру H2P и а, вообще общение, то есть, как мы видели. А, все выглядит так же, как и выглядело. Мы не модифицируем веб-серверы никаким образом. Мы используем заголовки по их прямому назначению. В-третьих, если кто-то кроме нас пользует этой страничкой, не меняя ее, он нам никак не мешает. Мы можем использовать вполне легальные странички для наших каналов И последнее, это если на веб-сервере отключены я так у вас модифицирую в в виде, то есть они не выставляются в ответе, мы все равно можем запрашивать собственно, при помощи заголовков в запрос сущность и получать соответствующие ответы. Далее, вот такие результаты мы получили. Конечно, скорость фантастические, не стараемся качаем Но у нас мы видим, даже на самых быстрых скоростях у нас хватает их для передачи криптографических ключей Это, в принципе, для нас здесь было главное То есть мы можем передавать криптографические ключи, хоть и не быстро Мы, естественно, можем передавать командный botnet. Далее. Элемент этой синхронизации на сервере. Здесь мы можем ждать http запроса и отвечать на него непосредственно. То есть нам не нужно подстраиваться клиент. Что нам это дает? Это дает нам гораздо более веселые цифры. Мы использовали клиент, написанный на языке C. но сделали модель контролируемого сервера. То есть у нас была наша PC-страничка, которая выставляла заголовок, как нам нужно. Протестировали в различных типах сетей, получили уже скорости такие повеселее. То есть, в худшем случае, через интернет до 55 секунд. Ну как мы видим, сильно зависит монотонность кривин. Чем ниже у нас монотонность тем выше у нас скорость. Далее, как мы видим, у нас скрытые каналы, они через протокол монотонности, протокол монотонности используются в основном браузеры. поэтому, естественно, нам интересно попробовать сделать это в браузере. А браузерных скрытых каналов известно немного. О них говорил Хенк Монборн в своей презентации на WebHub 2010. Здесь мы видим ссылку, можно это на слайде посмотреть. Просто довольно в браузер. И в основном писалось о так называемом DNS-формулировании, то есть в самом простом случае, когда мы просто передаем информацию на DNS-сервер в субдомене, вот, например, как мы видим на слайде. Естественно, нам интересно тоже попробовать наш любитель канал в условиях браузера. Поэтому что нам нужно сделать? Нужно реализовать клиент из-за и попытаться как-то общаться с браузером. Что мы сразу видим? В JavaScript нет никаких функций, которые были бы были аналогичны с Это раз. А два те функции, которые там есть после этого интервала, они дают нам слишком низкую точность. А, и позволяют нам нормально синхронизировать по серверу-клиенту. Поэтому пришлось отказаться сразу от первого контекста, где у нас минимальная кала, использовать контекст с, с контролируемого веб а, Проблемы, в принципе, те же, синхронизации, только здесь, мы, в случае контролируемого веб-сервера, мы можем ее решить попроще. Мы можем просто сначала обращать, делать специальный запросы, запрос, либо обращаться к какой-то отдельной страничке или к каким-то специальным параметрам. Конец сообщения тоже очень просто можно теперь сделать. Мы можем возвращать какой-то код ответа нестандартно 404 или 403. Так как мы видим, у нас теперь сервер дожидается запрос и отвечает на него непосредственно. Мы можем общаться только с одним клиентом. Это легко обходится, если мы на собственно куки и потом идентифицируем нашего клиента по кубке. Хорошо. Попробовали, в принципе, с javascript.com на образовке такое. Далее, мы знаем, что есть такой замечательный фреймур для тестирования атак на браузеры. Поэтому, в принципе, интересно реализовать его в нем. Связались с разработчиком BIF, они сказали, да, отличная идея. Реализуйте свой модуль, свой скрытый канал в нашем фреймворке. Посмотрим, что из этого получилось. Uh, Итак, tunnel, или uh, Channel, как уже было сказано, реализован в BIF. Uh, он представляет пар из пару из экстеншн и модуля. Extension это некое расширение функциональности BIF, и оно отвечает за серверный логик. Там несколько страничек, которые хостятся на веб-сервере BIF, к которым обращается клиент uh, Клиентская часть реализуется JavaScript, который uh, uh, расположен в модуле BIF. Uh, вот такие результаты у нас выдает BIF в различных типах сетей. В принципе, все примерно так же. Примерно ожидаем те же 5 битсекунды по интернету. Снова большая зависимость от 6 а, Вот так это выглядит в самом видео. У нас есть видео, можно посмотреть. А, вот мы закупили какой-то браузер, выбираем наш а, модуль, пишем какое-то сообщение, нажимаем отправить. А, вот у нас закупленный браузер. Сейчас у него полетят пакетики. сообщение происходит по локальной сети, чтобы было быстрее и веселее. Там просто идут банальные запросы, на которые мы получаем ответ, ну, либо страничка изменилась, либо нет. Сейчас это замечательно огромное сообщение передастся, и мы наконец увидим, что оно действительно такое, собственно, для удобства переданное сообщение сохраняется в свойстве, там, window, которое мы укажем вот здесь вот. То есть вот здесь мы указываем... Свойство Windows, в мы хотим сохранить наше сообщение. Оно PDF туда записывается. И далее оно может быть использовано там для шифрования, например, информации. Ну, как это планируется то есть мы через скрытый канал передаем какой-то ключ для шифрования, он сохраняется на клиенте, и потом на клиенте используется для передачи шифрованной информации уже на командный сервер. Ну и в общем-то это все. Всем спасибо за внимание.